0: Vi skal styre landet så uspennende at folk kan leve spennende liv. Det var statsministerns løfte till ett applausivrig landsmøte i dag. Stoltenberg brukte også anledningen til å advare mot en regjering til høyre for høyre. Erna Solberg gir svar på tiltale. Norske kommuner har en gjeld på nesten 350 miljarder kroner til sammen. Smertegrensen er nådd, og vi står föran et kollaps, sier Lars-Erik Borge, som er ekspert på kommuneøkonomi. Fagorganisasjoner varslet luftfartstilsynet for over to år siden om melendige arbeidsforhold for Ryanair-ansatte med base i Norge. Likevel svarer tilsynet at de ikke har visst om basen. Dette er noen av sakene våre i dag, og vi er også oppmerksom på at skal du ta med bikkja til Sverige etter 1. maj ja da bør du høre denne sendingen. For nye vaksineregler gir nemlig falsk trygghet, advarer en veterinær som forklarer hvorfor. I dag kan du også følge sendingen på NRK Ytring og få med deg det beste av debatten fra Twitter. Men aller først. Statsminister Jens Stoltenberg vil styre landet så uspennende at folk kan leve spennende liv, og det var løftet han ga Arbeiderpartiets landsmøte da det åpnet. I talen delte han også et hjertesukk med delegatene.
1: Jeg er så inderlig lei av Fremskrittspartiet og Høyres elendighetsbeskrivelse av Norge. Av, av, av skolen, av helsevesenet og næringslivet.
0: Ja, statsminister Jens Stoltenberg, du er med oss fra landsmøtelokalet på Jongstorget. Du benyttet anledningen til å peke på en rekke punkter der oppositionen hadde misslyktes da i regjering. Du kan få lov å gjenta noen av dem nå.
1: Det jeg på var at de lovet mange ting de ikke greide å oppfylle og det var ga meg en anledning til å fortelle om alt det vi hadde gjort og at vi har stor gjennomføringskraft full barnehagrekning lovet de de greide ikke å innføre det vi har sørget for det B-resultater i skolen det kom ikke under dem det har kommet nå valgfrihet har brukte homofiles rett å gifte seg som et eksempel det nektet de dem det ble innført under denne regjeringen og jeg brukte også vekst i næringslivet. De har kritisert oss for å ikke skape vekst i private bedrifter. Vel, det har blitt 250 000 nye arbeidsplasser i private bedrifter. 50 000 nye virksomheter bare i fjor. Og det er 10 ganger så stor vekst som under dem. Så det var eksempler på ting der vi har vist betydelig gjennomføringskraft, og der vi nå blir kritisert av våre politiske motstander for å
0: ikke få gjennomføre ting. Erna Solberg, hvordan vil du beskrive det bildet statsministeren gir av opposisjonen,
2: særlig av Høyre? Jeg synes jo at det var en sjeldent sur landsmøtetale. En sjeldent tilbakeskune landsmøtetale. Det var veldig få som fikk svar på det grunnleggende spørsmålet. Vad ska denne regjeringen, de rødgrønne partiene, få til på 12 år, som de ikke har på 8 Det vi hørte av nye tiltak var jo resirkulerte gamle løfter. For eksempel at nå skal man lovfeste brukerstyrt personlig assistent, så altså hjelp til de mest hjelpetrengende funksjonshemmene, eh, som altså var et valgkampløfte fra oss i 2005. Det var en del av min landsmøtetale i 2005 før valget, hvor jeg sa at dette må vi få til. Vi må gi valgfriheten til de som har størst behov for det. Og da sa de rødgrønne partiene at ja, dette er vi alle får og dette har jo vi allerede tatt opp i Stortinget. Og det er de har altså brukt åtte år på å ikke gjøre noe. Rett før dette valget, så relanserer de et gammelt løft der. Og ser det som et eksempel på at det var veldig få svar på de velgerne som lurer på hva skal Norge bruke de neste fire, kanske åtte årene, på å gjøre? Hvilken er store reformer ligger foran oss? Det svarte ikke Jens Stoltenberg på. Han var opptatt av en svartmaling av oppositionen som jeg synes var uten sidestykke. Stoltenberg.
1: Vel, dette var en tale som handlet veldig mye om vad vi skal gjøre både for å vinne, men ikke minst hva vi skal gjøre når vi har vunnet valget til høsten. Om men er det, det handler...
0: Solberg sier du ikke sa noe om da?
1: Vel, jeg foreslår at man kan gå inn på nett og kan man se talen min. Og jeg opplever det som en tale der jeg svarte på noen av de utfordringer vi blir stilt overfor. For eksempel blir vi spurt, hva er vårt prosjekt? Da svarte jeg at vårt prosjekt handler dels om verdier, om at vi tror på de verdiene det norske samfunnet har utviklet seg på grunnlag av, som fellesskap og rettferdighet. Vi ønsker ta det videre. Så ser jeg at det noen ganger også er også et viktig prosjekt på det å forsvare skanse vi har oppnådd. Noen synes det er litt kjedelig at vi er opptatt av å holde åretten i økonomien, holde arbeidsløsheten lav, men de aller fleste land i Europa så er det å ha lav ledighet et stort og visionært projekt, og vi må bli så historieløse at vi tror det er en selvfølgelig og så nevnte jeg at uh, vårt projekt kan også beskrives med alle sakene våre. Og da brukte jeg mye tid på skole. Det vi jo nå gjør for å fortsette den fine framgangen vi ser i skolen. genom mange år så fikk Norge veldig dårlige resultat på de internasjonale undersøkelsene. Nå satser vi på lærerne. Vi skal gi mer etter- og Vi skal avlaste det med mye av det byråkratiske arbeidet vi gjør. Vi fjerner uh, ordninger som gjør at det blir mindre rapporteringsplikt. Vi skal ha tidligere innsats for de elevene som sliter, og vi skal legge bedre dette for de elevene som er flinke, slik at de kan ta mer undervisning på høyere nivå. Vi lanserte også tiltak mot mobbing og mange andre tiltak. Dette snakket vi som eksempel på de sakene vi skal fortsette å gjennomføre, som er en god utvikling i norsk skole som vi ønsker å vidutvikle.
2: Men dette er jo saker som man kunne gjort noe med de siste åtte årene. Denne har jo ikke satset mer på etter- og videreutdanning enn det vi løftet til når vi satt i regjeringen sist. Men dere har stemt ned forslag på forslag. de har stemt ned en stort sett på etter- og videreutdanning av lærere. Dere har stemt ned femårig lærerutdanning. Alle de tingene dere lover nå, har dere hatt muligheten til å begynne på, men dere har prioritert andre ting i skolen. Hver eneste gang Arbeiderpartiet nærmer seg en valgkamp, så det valgkamp for Høyre på en måte vunnet Det er vår måte å tenke som nesten alle nå forsøker å kopiere. Men dere gjennomfører det ikke. Nå har makt. I åtte år har dere latt SV styre skolen, og det har ikke vært et kunskapsfokus i de reformene og ekstra pengene som har kommet. Det har vært frukt og grønt. Det har vært en obligatorisk kulturtime til alle. Det er leksihjelp fra 1-4 fra første til fjerde klasse. Altså prioriteringene dere har vist i åtte år stemmer i konkurrens med det dere lover. Og hvis det skal være på grunn av skolen man skal stemme på, Arbeiderpartiet, så synes jeg man ska ta originalen og stemme høyre i for.
1: Vel, kanskje det viktigste målet på om vi i skolepolitikken er jo om elevene, barna, lærer mer eller mindre. Og der har vi veldig omfattende internasjonale undersøkelser som viser eh, hvordan ulike land utvikler seg og som jeg sa, men vi i veldig mange år opplevde at norsk skole falt så har vi de senere årene fått flere undersøksviser at vi er på vei opp bildet er variert, det er ikke bra på alle fag, for eksempel er noen norske tiåringer best i Norden i matematik, det var det ikke før vi har hatt den største framgangen i matematik, og vi har halvert antallet barn som sliter med å lese så det er eksempler på ting hvor ting går i riktig retning og det er egentlig ikke riktig vi ikke har satset på kunnskap. Vi har utvidet et timer i matematikk i engelsk. Vi har fått 6600 flere lærere, og vi har lagt om læreutdanningen. Men det var bare et eksempel på at vi lanserer tiltak, vi gjennomfører tiltak på viktige områder, og dette snakket om i talen min. Men det jeg også snakket om, det var at vi blir kritisert for ikke å være spennende nok. Mm -hmm. Og da sa jeg det at det vel, Målet på om politikken er god er jo om den er spennende. Det er jo andre land hvor det er mer spennende. For eksempel i Hellas er det veldig spennende statsbudsjetter, sa jeg. Men målet på om vi lykkes med politikken er jo om vi får til resultater. Og jeg sa også at det å skape trygghet, det gjør at mennesker kan leve spennende liv, for trygge mennesker våger mer. Og det var da jeg sa at jeg ønsker å for en så uspennende politik at folk kan leve spennende liv.
0: Men, men det... Det, du, det, du si, det du sa i talen, jeg har både lest den og hørt deg, eh, er at du, den tryggheten, den kursen vi har nå, den uspennende styringsformen som dere har, det er det som sikrer innbyggernes velferd og lykke. Sier du da at eh, verden for oss ville blitt mye mer spennende, les farligere med en regjering der Høyre var med?
1: I hvert fall mer usikker, fordi det nye nå er at Høyre eh, før avviste å sitte i regn med Fremskrittspartiet, fordi de mente de stod for en uansvarlig økonomisk politikk. Nå har de sagt ja til å sitte i regn med Fremskrittspartiet, men de har ikke avklart selve fundamentet for den økonomiske politikken, nemlig den totale pengebruken. Jeg diskuterer gjerne hva vi skal bruke penger på, og jeg mener det er viktig å bruke penger på skole, på samferdsel, på omsorg enn Tidtals milliarder på lavere skatt. Men den totale pengebruken er det som bestemmer rente, kronekurs, hvordan det går med økonomien. Og det er klart at det, det kan bli mer spennende når Høyre og Fremskrittspartiet ska finne sammen når det gjelder pengebruk. Men det er jo ikke bra for økonomien. Det er jo ikke bra for arbeidsplassene. Og det at det har vært trygghet i økonomien er jo årsaken til at vi nå setter rekord i nye bedrifter. Og det er det som er spennende. At folk satser, lager nye bedrifter. Men politikken skal være ganske forutsigbar, for det skaper trygghet slik at folk kan satse og
0: skape spennende liv. Står du ikke for en forutsigbar politikk, Solberg?
2: Jo da, jeg står for en forutsigbar politikk, og faktisk en mer forutsigbar politikk enn det en Stoltenberg har gjort i regjering. For det første er jeg opptatt av at ja, vi skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, handlingsregelen er et uttrykk for en ansvarlig økonomisk politikk, men hele handlingsregeln ikke bare hvor mye penger du bruker, men også hva du skulle bruke de pengene på. Og det er jo der en Stoltenberg har sviktet i forhold til det som var kompromiet, enigheten om han har brukt penger på mange andre ting enn det som var formålet, nemlig utdanning, forskning, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser. Det siste har han jo sluttet med. Det, det var Jens Stoltenberg anno 2001 som var for skattelettelser. I denne regjeringen har han vært i mot skattelettelser som kan bidra til bedre vekst i årene fremover. Men det er jo sånn at når vi påpeker en del utfordringer som vi har i, i norsk næringsliv for eksempel, så sier, så sier Jens Stoltenberg at det å snakke norsk, Norge ned. Når todelingen i den norske økonomien er tydelig, når vi har en skogindustri som sliter betydelig, blant annet det vi har vært for dårlige på å, å bygge infrastruktur som gjør at vi kan ta i bruke eh, biler eller bongtog som, som tåler altså som er tyngre og lengre, ja, så, så, så er ikke det å svartmale. Det er faktisk å snakke om noen realiteter og utfordringer. Når ene setter baken og sier at det ikke er så farlig at vi skårer dårlig på innovasjon og forskning i Norge, jo så mener jeg faktisk at det er farlig. For det jeg mener at skal vi i årene fremover klare å bygge flere ben å stå på, ja så er vi nødt til og forske, vi er nødt til å ha sterkere innovasjonskraft i vår økonomi, og vi er nødt til ha opp produktiviteten i vårt samfunn. For bare da sørger vi for tryggheten til folk. Mm. Og disse tingene er det Jens Solberg i liten grad har vært opptatt av. Jeg har lyst til,
0: dette her er den første av mange dueller vi nå kommer til å, å høre fram mot valget mellom dere. Og jeg har bare lyst til at dere, kort begge to skal si om vad hva er det tema du, Solberg, skulle ønske ble et hovedtema under valgkampen.
2: Jeg ønsker meg en diskusjon både om helse og skole, jeg. og så ønsker jeg meg en diskusjon om fremtids-Norge. Hvordan skal vi skape fremtids-Norge? For det er det velgerne trenger svar på, ikke krangel om hvilken regjering som gjorde hva. Stoltenberg, hvilke favoritttemaer har du foran valgkappen?
1: Først og fremst at vi diskuterer hvordan vi skal ta de fantastiske mulighetene i bruk som Norge har. Jeg tror det er viktig for alle som jobber i skolen, jobber i helsevesenet, at vi ikke bare snakker om krise og problemene, men uh, motiverer dem til å fortsatt gjøre en fantastisk jobb, Og vi har også vist til de fantastiske resultatene uh, mennesker innenfor helse, omsorg, skole får til. Mm. Det samme i bedriftene. Uh, jeg tror det er viktig at vi snakker opp det de får til, for de får til så mye. Det motiverer. Så det, derfor er arbeid, helse, kunnskap Temaer jeg gjerne vil snakke i valgkampen.
0: Så temaene er det stort sett i samme ønskene for dere begge to. Tusen takk for at deltok i Dagsnyttatten, Erna Solberg, og fortsatt lykke til med landsmøte Jens Stoltenberg. In i studio kommer Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen. Stoltenberg snakket om et historisk valg. Var dette en historisk
3: tale, eller var den, som Solberg ser bare sur? Jeg synes det var en veldig god tale, men jeg tror man må analysere den ut fra hvilke, hva det den skal tjene, hvilket formål skal den tjene. Det er ikke en god tale til folket for å få dem til å stemme på Arbeiderpartiet, men det var det heller ikke. Det var en tale til Arbeiderpartiets landsmøte for å mane troppene til innsats, for å få dem til å få trua igjen på att at dette kan gå, ja. og han minner sine tillitsvalgte kvinner og menn på at det har ligget dårlig an før, men gått bra. Mm. Så og han er i hvert
0: fall under talen i hvert fall, så var det mye mer applaus enn jeg nesten kan huske å ha hørt under noen landsmøtetaler.
3: Ja, och det kan man ju eh, tolke på flere måter. Det kan ju också vara att det var en väldigt spänd församling, ikkärsett, som blir lite lättad och och av av mye. Men jag tänker att ehm uh, um, att dette jo også er en tale med mer ideologisk brodd fra Stoltenberg enn det vi har vært vant til å høre fra han. Og Erna Solberg, høyrelederen, sier da så altså, sjeldent sur. Og det, det tror jeg er treffende for Erna Solbergs syn på hvordan han omtaler opposisjonen, men det er viktig det for Stoltenberg nå å ikke være inkluderende og raus i forhold til opposisjonen, men tydelig dra opp et bolverk, en ramme for hvor han mener grensen går og hvor forskjellene går mellom det rødgrønne og det stålblå alternativet.
0: Men vi mangler jo liksom visjonen om månelandningen og de store...
3: Ja, det gjør vi. Det gikk jo ikke så bra heller da. Nei, det gjorde ikke det. Så kanskje det ikke er så dumt å fokusere på det man faktisk har fått til det er jo alltid sånn i norsk politikk at man, ikke sant, og der treffer Jens Stolpen meg ganske bra på at vi etterspør noe spennende, noe nytt, men jeg tviler på at denne talen ville blitt vurdert som så veldig mye bedre hvis det lå en milliardereform til tannhelse for eksempel, altså jeg er usikker på det, fordi det han trenger nå er jo at hans egne tropper tror at dette kan gå an, og retter ryggen og er stolte av det projektet det har vært med på. Og det virker
0: som det er altså det virker som det er stor oppslutning om statsministeren i partiet. Ja,
3: det är det absolutt, og den ordbruken som man, som man bruker nå er jo også helt annerledes enn det vi husker fra Stoltenberg 1-regjeringen. Og grunnen til at jeg sier dette med ideologisk brodd er fordi att vi du ser allerede i, i første delen av denne nesten timeslange talen, så bruker han ord og uttrykk som vi står ved tittskille i norsk politikk. Aldri før på 125 år har landet kunnet få en så blå regering. Um, og han bruker ord og uttrykk som han aldri ville brukt uh, i 2001. For eksempel så snakker han om at mye står på spill. Dette er samme ordbruken som Venstre siden i Arbeiderpartiet tidligere har brukt. Dette er samme ordbruken som... som uh, Vegard Harsvik i fagforbundet snakker om når han skrev blåkopi i boka om de svenske moderatene. Dette er samme ordbruken som Magnus Marstall i manifest brukte når han snakket om den store pensjonsreformen, ikke sant? Mye å tape. Dette er den type retorikk, venstresideretorikk, mot det de opplever som en, som en betydelig utfordring fra høyresidenen.
0: Magnus Takvam, kollega her i NRK, politisk kommentator. Du er med oss fra Folkets Hus. Og statsministeren sa også at vi går inn i fire døgn som vil forandre Norge. Vil de det?
4: Ja, det vil, det, det vil jo vise seg. Men jeg, i forlengelsen av det dere snakket om, så, så nå tror jeg kanskje ikke Stoltenberg er 100% enig i analysen om at han er en type Magnus Marstall Det mener jeg
3: heller ikke det tror jeg. Nei, det
4: var, altså, men bare for å, for å følge opp det i og for seg, selv om en del av retoriken kan, kan minne om det så er det ett et helt klart forsøk fra Stoltenbergs side på polarisere debatten og at Arbeiderpartiet leser situasjonen sånn at uh, Høyre har klart nærmest å framstille seg som en slags sosialdemokratisk light parti, og at det er ett udramatisk valg for velgerne som man står overfor, og da er de selvfølgelig nødt til å uh, uh, snu det bilde. Og da bruker de det faktum at Fremskrittspartiet Uh, er en del av uh, det nye regjeringsprosjektet til nærmest sånn å, å, å logisk sett analysere seg frem til at uh, også Fremskrittspartiets politikk må med nødvendighet få innflytelse over, over en, uh, en regjering der disse to uh, partiene er med, men mens han nærmest da fremstiller det gammeldagse Høyre eller det tidligere Høyre som samarbeider med centrum, som et langt mer ufarlig og spiselig projekt. så Där kommer vi nok til se mer av den, skal vi si, konfrontasjonslinjen mot Høyresiden i, i, i tida fremover.
3: Ja, det er jeg helt enig, og jeg tänker at man også må huske at det er vanskelig for Arbeiderpartiet detta her nå, fordi Jens Stolpmark elsker tal og han elsker den type debatter. Det var mye lett for han å radbrekke Fremskrittspartiets politik politikk og gjøre eh, sannsynlige og usannsynlighetsberegninger av deres alternative budsjetter. Nå som Høyre er så suverent størst, og helt åpenbart det parti som leder an på borgerlig side, så har Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg en større jobb eh, knyttet til å dra opp disse grensestegnene.
0: Magnus Takvam, hva var det Jens Stoltenberg ikke snakket om i dag?
4: Pensionsreformen og beredskapen i Norge og den typen ting. Miljø, eh, som han da også ble spurt om på eh, pressekonferansen etterpå. Det er en del etterlyste nettopp den typen deler av samfunnet han ikke tok opp det. Men som dere allerede har vært inne på, så var vel det han skulle levere en tale på en måte, til sitt eget landsmøte og få opp gløden så sånn att eh, jag tror de flesta uppfattar det som att han leverte det som talen var tänkt till eh til, här eh, och så vill regna med resten av landsmötet täcka upp en god del av de andra områdena som, som han ikke tog upp eh men utöver talen och det som ellers vi prege landsmötet så är det ju den ene enskolfiktsaken om Lofoten och Vesterålen som som liksom alla snackar om eh og men jeg opplevde vel at uh, Jens Stoltenberg i sin tal, i forhold til det prøvde å ufarliggjøre den typen intern debatt i Arbeiderpartiet. Altså at vi har hatt konflikter før, og jeg har tapt og vunnet slag før, og sånn er politikkens vesen. Så det, er det er selvfølgelig noe med å ufarliggjøre den typen konflikt, men uh, den er også faktisk mindre intens enn kanske var for et par år siden.
3: Men men så, sant? for to år siden så hadde han jo en landsmøtetale der han tog alle på senga og rappet SVs klær og snakket om det karbonfrie Norge. Og den, en sånn type tale hadde jo vært kanskje litt vanskeligere inn i den konflikten om Lofoten, Vesterålen og Senja. Så sånn sett så la han jo et sånt, et sånt grunnlagsteppe som alle kan være enige om da, i den landsmøtetalen. Det er ingen som er uenig i at arbeidet til alle er viktigst og at helse og skole er viktig.
0: Det var så langt vi kom i denne runden. Tusen takk for at dere deltok i Dagsnyttaten, Magnus Takvam og Irene Halvorsen. I forrige uke passerte kommunenes samlede gjeld 350 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er ikke en levedyktig utvikling, sier du, Lars-Erik Borge, økonomiprofessor og expert på kommuneøkonomi. Hvordan har norske kommuner havnet i denne situasjonen?
5: Ja, så, kommunesektoren har hatt en periode nå med veldig høyt investeringsnivå, og dette er i stor grad lånefinansiert. Og det er den lånefinansieringen av ett høyt investeringsnivå som har gjort at gjeldsgraden eller Gjeldene og mål som annerledes av inntektene har økt kraftig. Nå er den på 45 prosent. Ja.
0: Og den, øker, den samlet kommunegjeldet øker med 1 milliard i uka.
5: Ja, det tar litt så lett for meg å forholde seg til, men, men for seks år siden 2006 så var gjeldsgraden 16 prosent, så den har økt med 30 prosentpoeng de siste seks årene.
0: Hvor er, er smertegrensen nådd nå? Det,
5: det, er, nei, det er vanskelig å si hvor smertegrensen går. I hvor... Stor gjeld kommunene kan beskje en avhengig av hva rentenivå er, hvor mye inntektsvekst de får fremover, blant annet. Men det som kan være en fare er at de nå i lys av et veldig lavt rentenivå tar opp store lån, og det fører til et gjeldsnivå som da ikke er vanskelig håndterbart med et høyere rentenivå.
0: Men, men la oss si at denne rente-andelen øker da
5: som sånn, i den takten som den ja. gjør nå. Ja, det, hvis, hvis den utviklingen har skjedd de siste seks årene fortsetter, da begynner vi å se en gjeldskral på en 75 prosent om, om, om seks år. Og, og, og det er det vanskelig å se for seg, er, og særlig rent rentenivået også øker, at og det er håndterbart.
0: Er det overaktive kommuner som er skyld i dette her, eller er det pålegg fra staten, eller er en blanding?
5: Ja, det er en kombinasjon, sant? for det, det, vi, det vi ser er jo at investeringsnivå er høyt innenfor alle, alle tjenester. Både de statlige, nasjonale velferdstjenesterne som utdanning og, og pleieomsorg, og men, men også innenfor mer lokale tjenester som kultur, for eksempel. Ketil Solvik Olsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du sa til NRK
0: tidligere i dag at staten har satt kommunen i en vanskelig situation, Er det statens skyld?
6: Delvis statens skyld, fordi at Stoltenberg har jo vært ute og lovt en masse reformer som man så overalade til kommunene å gjennomføre, uten at han sikrer finansiering. Men han gir dem mulighet til å låne penger billigt, gjerne avdragsfritt, kanske rentefritt, i en periode. Og da burde han jo ikke bli forundret over at kommunene kom i en, en jelskevis. Fordi at de skal altså en regeringspolitik med låntemidler.
0: Det du da, professor Borges, bekymring for hvis denne utviklingen fortsetter de neste seks årene? Ja, fordi
6: at dessen lånene skal jo betales tilbake igjen, og hvis pengene brukes på det som blir litt luksusfelle, prosjekt. Der du, så for eksempel? For eksempel en del kulturbygg, der du både skal betale kulturbygg, men der du også pådrer deg en del driftskostnader i tillegg, så gjør det kommuneekonomien vanskeligere i fremtiden hvis rentene går opp. Investeringer som du gjennomfører der du kan kutte driftskostnader etterpå fordi at du kan drive et sykehjem, en skole, mer effektivt, det er jo derimot fornuftigt. Men det vi ser her der at du får litt av begge dele, men problemet er at staten følger ikke opp sitt ansvar, og når statsministeren om at han skal ha en ansvarlig økonomisk politikk styrt av handlingsregelen, som må vi ta med oss at alle dessen lånene her skjer på utsiden av handlingsregelen. Det brukes altså titals, hundretals miljarder kroner i offentlig regi på utsiden av handlingsregelen. Og dette lånte penger, men Stoltenberg går åpenbart ikke bekymret fordi det ikke er ikke hans direkte ansvar i budsjettet. Men, men det er et problem som her oppstår, og, og det vil være en utfordring for en ny regjering å sikre at vi får en forsvarlig kommuneøkonomi med så mye gjeld som de drar med seg fra den røde grønne regjeringen.
0: Erik du er medlem av kommunal- og forvaltningskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Staten er altså medskyldig i å ha tvunget kommuner ut i luksusfellet.
7: Ja, det er en påstand som jeg ikke er ikke enig i. Men... Å, så
0: overrasket jeg ble nå. Ja, ikke sant. Ikke du var med å ende med Fremskrittspartiet. Ja.
7: Men for, å, for oss har det jo helt sentralt siden 2005 å systematisk styrke å bygge opp kommuneøkommunnen. Det har vi gjort. Det har dere hørt mange gånger, Vi har nu passert en økning på mer enn 60 milliarder kroner i året. Og det har jo vært fordi at vi har ønsket å ut barnehagene. Vi har hatt behov for å styrke skolen. Det er voksne behov innenfor eldreomsorgen. Ja, du,
0: jeg ba ikke om liksom partiprogrammet nå. Jeg, hva vi har en kommunedel detta landet på 350 miljarder den ökar med cirka en miljard i veckan fortsätter utviklingen de sex dessa så har det har gällt övertagit 75 av intäktsnivå
7: ja, det, vi, vi følger også denne utviklingen nøye, og vi har begynt å signalisere at kommunene må, og det er så tar opp lånene, men det er også dem som er ansvarlige for velferdsutbyggingen. Men vi har rustet dem til å ta opp lån fordi vi har ønsket økt aktivitet, vi har ønsket en satsing på skole, eldreomsorg og barnehage og så videre. Men så er, men så, så det dere har sånn at,
0: oppfordret til låntagingen på visse områder?
7: Ja, vi har oppfordret til, til låntagingen fordi at skole, barnehage og eldreomsorg er viktig, men samtidig så er vi jo på at det er kommunepolitikere som må sørge ansvarlig økonomisk politik på lokalt nivå, så skal vi føre en økonomisk ansvarlig politik på nasjonalt nivå, blant annet for å holde rentenivået på en sånn måte at vi er konkurransedyktige i forhold til utlandet. Så det er
0: egentlig ikke noen stor grunn til bekymring over de 350 milliardene som nå er utstående?
7: Nej altså det är ingen stor grunn til bekymring, men det er grunn til å følge situasjonen, og det er jo et poeng at på et eller annet tidspunkt i fremtiden så vil det komme en renteøkning, og det må vi være forberedt på å håndtere, så det här kan ikke fortsette i himmel.
0: Nettopp. Solvik Olsen, du skal få ord om et lite øyeblikk. Jeg skal bare spørre Lars-Erik Borg om du tar du helt feil. Du, det er, du er professor og ekspert på det. Du sier at det er en grunn til bekymring hvis utviklingen fortsetter. Nei, sier
5: Arbeiderpartiet. Jeg, jeg, jeg registrerer kanskje ikke den store uenigheten der, men... Uh, ja,
0: du er ikke så bekymret du er veldig, egentlig?
5: Jeg, jeg Nei, gjeldsnivået har, har blitt høyt, men som jeg sa, det er vanskelig å peke på at vi nu har passert en liksom smertegrense for, for hva kommunen kan tåle. Men det jeg sier, på sånn, tror jeg som min sidebar, er at vis utviklingen fortsetter sånn som den har vært de siste årene, så vil vi nok passere den smertegrensen. Og særlig rentnivå rentnivået øker, som det er også er grunn til å forvente.
0: Altså ingen dramatisk situation nå, Ketil Solvik Olsen.
6: Nej je er kan no i kommuneøkonoen eller rente no så pass laft eller så passer en god hefor som avdragsfrihet og rente kompensation af der det framsttrykket som trørene. men altså afdragsfriheden vil op eller afsluttersst Rente komppensation men det er ser her. Det var et regering s valld fartsløte på lånte når statsministeren arbeider med, de se de fører en økonomisk politikk, så er det jo fordi at det er jo kommunene som tar på seg gjellet her, ikke staten. Så det, staten har isolert sett en ansvarlig økonomisk politikk, men det offentlige Norge har jo ikke ansvarlig økonomisk politikk når du låner penger. Ofte lånes dessen pengene fra utlandet til høyere rente enn det vi sparer oljepengene vårt til i utlandet. Og når en større andel av kommuneøkonomien, selv om kommunene har altså fått økt inntekter, så er det en større andel av de den nye økonomien, som skal gå til å betjene gjeld. Og det er ikke ansvarlig, at den ikke bekymrer akkurat nå. Ja, jeg er bekymret på, på vegne av norske kommuner, på vegne av de som skal produsere velferden, og du altså drar med deg en så stor gjeldspurde in i, i fremtiden. Men det er jo ikke bare kommunene dette har skjedd, I dette er også husholdningene. Og vi ser at næringslivets investeringer går ned, så det er mange makrotall her som går i feil retning, selv om jeg stolt med å gjemme seg bare at
0: så lenge han følger handlingsreglene så angivelig alt greit. Men Solikorsen, mener du at det skulle vært en større statlig styring av de kommunale investeringene, slik sånn at staten for eksempel kunne si nei til bygging av store flotte kulturhus? Kommunepolitikere skal få
6: lov til å prioritere det, men de må være klare over hva slags risiko de inngår, og ikke at staten stimulerer det gjennom å ha en rekke lån som er renteavdragsfri, for då lurer du til å ta opp lån fordi du markerer det ikke på, på kommuneøkonomien til å begynne med. Men Fremskrittspartiet har jo sagt at for å sikre at primæreoppgavene til, til kommunene gjennomføres uav, godt uavhengig av hvor du bor i landet, så vil man ha mer øremarkning av midlene til eldreomsorg til skole. med eh, kaller det stygtprisfinansiering, men då sikrer du altså at kommunene gjennomfører de oppgaverne. Hvis da noen kommuner klarer å drive administrasjonen sin så effektivt at de har penger ekstra til å satse enda mer på kultur, den type ting, Nei, ja, så jeg kan ikke protestere på det, Nei. men det er feil å lånefinansiere disse satsingene. Okay.
7: Ja, altså, eh, forskjellen her på FHP og, og Arbeiderpartiet er at vi har tiltro til at norske kommunepolitikere faktisk er ansvarlige mennesker som er i stand til å vurdere hva er behovene, i stand til å vurdere risikoen, og også skjelde til at de har regering som har økt rammene. Mm. Og så er det, et, er det jo et poeng at antallet kommuner på den såkalte Robek-lista var i, i maj 2005, var på 116 kommuner. I dag så er det cirka 50, altså og mer enn en halvering og det er jo et tegn på at kommunene faktisk skikker økonomien sin bra.
0: Og... Lars-Erik Borge, du får siste ordet her, du bare må
7: ja, det. Det har vært mye snakk
5: om de her rentekompensasjonsordningene, og det er et veldig tvegasfeil altså, på ene siden, så altså, reduserer det renteeksponeringen for kommunene, så altså, det er lettere å håndtere et høyt tjenestnivå, men faret med det med at de oppfordrer til høyt investeringsnivå som og store låneopptak, som etter hvert blir vanskelig å håndte. Og som kan gjøre at du
0: går på en smel. Det gjelder altså å følge godt med. Det kommer dere til å gjøre. Tusen takk til professor Lars-Erik Borger, til Erik Siversen fra Beidepartiet, og til Olsen fra Fremskrittspartiet. fra 1. maj må du tenke deg om en extra gang før du tar bikkjene med på for eksempel en harrihandletur til Sverige. Da innføres det nemlig nye regler for reising med hund og katt. Det er ett regelverk som har møtt kritik fra enkelte veterinærer. Kristina Landsverk, du er tilsynsdirektør i Mattilsynet. Går det å forklare mig enkelt og greit hva de nye reglene går ut på? Nei, de nye reglene tar utgangspunkt
8: i at vi har, altså Sverige, har fått revenst verbenlorm. Det har de ikke hatt tidligere. Og vi er veldig opptatt av at denne lille parasitten ikke skal komme til Norge. for den kan være farlig? Den kan være farlig, ikke for reven i for seg, men for mennesker. Det er en såkalt zonose som da kan gå fra menneske til dyr. Og mennesker kan bli veldig dårlige av det. Og det gir uttrygghet også hvis reven med, rev med denne typen parasitter ut i naturen, altså plukke bær og sopp, og det kan skapes frykt rundt det, selv om ikke risikoen er så veldig stor, så er det klart at dette ønsker vi å unngå. Og det er årsaken til at vi da innfører strengere bestemmelser mot Sverige enn det vi har hatt tidligere.
0: Så hvis jeg skal være med bekjemme til Sverige, hva må jeg gjøre da, hvis det 1. maj.
8: Nej da må du, altså du må sørge for da at har er merket, elektronisk på en skikkelig måte, den skal ha et pass, og så skal den være behandlet for revenstverdbendel. Det er det du må
0: pass på. Og den, det skal være gjort før den reiser inn? Hvis jeg på en liten helgetur, så gjør jeg det før jeg drar Sverige? Det
8: skal gjøres før, ja. Det er, det er regulert i regelverket, og det kan sikkert... Uh, veterinæren som er med her, som er praktiserende og som har greie på dette, sier mer om i detalj, men, uh, men hensikten poenget, er at man da ikke skal dra denne parasiten in i landet. Det er hensikten. Inntil Norge ja, ja, Så du, du, ja, er, du gir
0: Bisha en pille før du reiser til Sverige, mm -hmm. og da er det greit, Geir Erik Berger, at du er dyrlig og spesialist i hund- og kantsykdommer. Dette høres veldig greit ut. Ja, og la oss først si vi er veldig enige om at
9: den parasiten vil vi ikke ha i Norge. Ok. Den er farlig for oss mennesker Den kan gjøre at vi ikke kan plukke bær og sopp uten å koke det senere Hvis vi får den til landet Og grunnen til at jeg kritiserer dette regelverket som vi får nå Eller rett og slett fokus på det, for her må vi gjøre litt mer ja. Det er at denne ormekuren den skal gis til fem 5 dager før tilbakreise okay. Det er bare det at ormekuren er ute av kroppen igjen etter et døgn og du skal ikke være rakettforsker i NASA for å regne ut at hvis du skal til Sverige på lørdag, og du kommer til meg på tirsdag og får en ormekur, og den er ut av kroppen på hunden din på torsdag, og du reiser til Sverige og tror at hunden din er beskyttet, og så kommer du tilbake hjem på lørdag, og da er det ikke noen ormekur der, og den er
0: ikke beskyttet, og du kan ta med deg parasitten hjem. Så faren for at øh, bykkene kommer tilbake og sprer denne parasitten er overhengende? Hvis den har blitt smittet mens den er i Sverige... Ja, stor er faren for det, Det Den er ikke så veldig
9: stor ah, enda. Ah. For denne parasitten er ikke så veldig utbredt enda. Men hvis vi ser på de landene nede ved Europa, der rundt Alpene, rundt Middelhavet, så anser man dette som et
0: stort problem. Hvorfor har vi innført disse reglene?
8: Vi har innført disse reglene for å unngå at Norge skal få revens vergbendel. Ja, men da det hører det
0: klarer vi ikke å unngå. Jo, det, altså
8: det er klart det ligger en betydelig risikoreduksjon ved å behandle disse dyrene, selv om det sikkert kan være måter å gjøre behandlingen enda bedre på, men det er klart det ligger en reduksjon i å innføre en behandling slik som dette i forhold til ikke noen behandling, for det er alternativet, det skal man være klar over. Så det er klart dette er en, en, en sikring i forhold til det.
0: Men det er bare en sikring hvis du rekker over grensa og er der bare i den tida hvor denne medisinen er virksom i hunden din? Nei, men altså, jeg skal ikke gå in i detaljene
8: akkurat om man kan forbedre det. Det, det kan man sikkert, og vi er absolutt åpne for å få innspill på det og spille den videre inn. For det som er viktig for både mig og Geir-Erik her, det er jo det at vi ønsker ikke at denne parasitten skal komme in til Norge. Så må, folk må ikke ha... Glemme at det er årsaken. Det er ikke for å være vemmelig og lage byråkrati og gjøre det krøkket folk, men det er for det at vi ønsker å beskytte Norge for jevnst vergbeendelig. Ja,
0: og jeg mener ikke å skyte på deg, for det er virkelig du som har innført dette regelverket. Det er det politikerne som har gjort, og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum er invitert gjentatte ganger til å delta i denne samtalen i dag, men han ønsket ikke å stille. I en e-post til Dagsnytt 18 skriver Departementet «Mattilsynet representerer landbruksmyndigheten i spørsmål om regelverk for innførsel av hun». Så nå lenger kommer vi ikke på det politiske. Men dere er jo enige om at denne parasiten vil vi ikke ha, om man reduserer altså faren ved å innføre denne type regler ja, for hunder som kommer fra Europa, og som har
9: vært lenge i Europa, så er dette en fin regel. Og det er også viktig her å si at dette er en EU-forordning som Norge for så vidt ikke har valgt kriteriene for selv. Men da kunne vi jo ikke det heller da. Jo, men det vi kan gjøre nå, og det vi må gjøre nå, for nå kommer dette regelverket, det er at vi må se hvordan kan vi som veterinærer, landmattilsynet og dyreeire, være felles om å ikke få denne parasiten inn. Og denne regelen hadde vært så fin hvis man hadde sagt at i tillegg til dette, så skal du gi ormekur, når du kommer tilbake inn til Norge. Så hvis du kommer til meg nå, så vil jeg gi deg en ormekur og stempel i passet ditt. Og så vil jeg se si at det er det som regelverket sier. Men her har du en pille, og så gir du den når du kommer hjem. Da har vi løst problemet. Nettopp. Så enkelt kunne vi gjort det. Så det jeg ønsker meg fra Matinsynet, det er at de skriver på sine hjemmesider at vi vil samtidig, i tillegg til dette regelverket, på det sterkeste oppfordre folk til å gi ormekur etter at de har kommet hjem igjen. Og samtidig sende et brev til alle norske veterinærer om oppmuntret til å gjøre det samme. Kan dere gjøre det?
8: Ja, det kan vi gjøre. Så det synes jeg vi tar alle gode forslag det det, her. Med, er, ja. liksom, da går du hjem og gjør det. Ja, det ja. kan man gjøre. Altså det som er viktig for oss er jo å få dette til å fungere på en god måte så vi ikke får inn denne parasitten. Og jeg ser jo det at her, når det er gode forslag til å komme altså utvide, eller gjøre det enda bedre enn det som i og for ligger i så absolutt, og det er jo ikke slik at man må bare gjøre det som er i regelverket, man kan jo finne fornuftige løsninger også for hvordan vi gjør dette på best mulig måte i
0: Norge. Og hvis dere kan de det, men du, det er kanskje litt en marginal spørsmålstilling, men en del nordmenn har jo hytter i Sverige og har hunder og er der regelmessig. Hvor i stort vil problemet være for dem? Nei, det, så
8: vidt jeg skjønner, så finnes det også løsninger som gjør det litt enklere for dem å håndtere akkurat dette, men geir kan sikkert vi, også...
9: Det gjør vi ved å gi ormekur en gang hver fjerde uke, mm. fordi hvis de da er smittet med denne parasitten, så rekker ikke den å bli kjønnsmoden og lage egg før det har gått fire uker. Så ved å gjenta dette hver fjerde uke, så løser vi problemet på den måten også.
0: Ok, så da er det ikke problemstilling at medisinen er ut av kroppen på den? Da... Nei, da er du
9: smittet, men, men da... du rekker å behandle den før den begynner å skille ut eggen så
0: har hyttet å reise mye, eller av andre grunn å reise ofte ha med hunden, gå til veterinæren en gang hver 28. dag? Ja, men det er en ting til her. Vi henter med dette med ikke opp de som kommer fra
9: utlandet, og som har vært lenge i utlandet. Og dette er jo egentlig litt større politisk sak, fordi dette gjelder både England, Irland, Finland og Malta. Mm -hmm. Og dette er altså et regelverk som EU har tredd ned og hy på oss hvor man har satt EUs fire friheter
0: med flyt av folk og fe foran dyrhelse. Nå krever det jo litt mye av vaksinntaten. Nå har vi ryddet opp i at det skal komme på hjemmesidene, at oppfordringen til at folk også gir en ormekur når de kommer tilbake. De andre landene har vi så innmari liten i flytelse Men vi gjør så godt vi kan. Tusen takk for at dere kom. Geir Erik Berge og Kristina Landsveik. Luftfartstilsynet førte ikke tilsyn med Ryanair på Rygge Lufthavnen fordi de ikke visste at selskapet hadde base der. Det fortalte tilsynet til NRK i forrige uke. Men nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Parat, Vegard Einan, dere varslet faktisk luftfartstilsynet om kritikkverd i forhold for Ryanair-ansatte i januar 2011. Hva var det dere varslet om den gangen?
10: Ja, vi varslet jo om, om arbeidsvilkår og, og, og de forsåvidt de samme vilkårene som vi avdekket i media forrige uke, og, og stilte konkrete spørsmål til luftfartidssynet hvilke lovverk de baseansatte på Rygge skulle følge.
0: Og dere informerte da om
10: at Reiner hadde en base på Rygge? Vi tog for gitt at Lutfarsilsynet visste det, fordi at allerede i oktober 2010 uttalet seg til Mossavis, så svarte svarte Lutfarsilsynet på spørsmål fra, fra Mossavis at eh, selv om det var batspersonale på rygget, så skulle den følge ISK-lovverk fordi det var et ISK-flyselskap.
0: Har disse problemene vært tatt opp flere ganger med Lutfarsilsynet?
10: Ja, de har vel forstått vært tatt opp ganske kontinuerlig siden, siden 2018. Uh, og LVH, det er også kommet frem i møte og dialog med luftforskjessyn, uh, og deres representanter, at de har vært kjent med problemstillinger rundt lovvalg og utlønnske selskap i Norge siden 2004-2005.
0: Det overrørende ansvaret her ligger hos samferdelsesdepartementet, og de har blitt invitert til debatten i kveld, men vil ikke stille. Men det gjør du, luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland. Hvordan kan det ha sig at dere sier i forrige uke at ikke visste om Ryanair-basen når det ble varslet først av LO i 2010, og så fra i januar 2011?
11: Ja, dette er jo litt historie da, men det som... Det som var den gangen vi tok jo ansvaret for dette tilsynet med arbeidsmiljøet i 2010, mm. og den første tiden er det ingen tvil om at vi hadde mest oppmerksomhet rundt i norske selskapene, og vi har jo gjennomført 30 tilsyn i de tre årene. Så er det helt riktig som blir sagt, vi har gått etter det i arkivene våre sett, og det har jo kommet bekymringsmeldinger blant annet fra flere hold egentlig runt basen på, på rygget. Det som var problematisk er hvorvidt det er en hjemmebase på den måten at det de som startet arbeidsperioden og avslutter den, om de faktisk gjorde det fra rygget. For det er, et, det er et poeng med tanke på at denne eventuelt skal kunne ha en myndighet for å føre et tilsyn med et utenlandsselskap, altså kun flymannskapene, som lander på
0: rygget. Har det fått avklart hvorvidt det er en hjemmebase eller ikke?
11: Ja, altså, det gikk jo tiden, og ja, det kan sikkert uh, kritiseres muligens da, at vi ikke har vært aggressive nok, men det er litt kompliserte spørsmål, og den avklaringen fikk vi da i, i 2012. Hva sa en den? Presisering, en presisering fra samarbeidlseordninget, at de, uh, for det første at vi da uh, kan ha tilsyn med den type virksomhet, og så henvendte vi oss til irske myndigheter, uh, og det fikk vi svar i år om at de faktisk da, per definisjon, har en hjemmebase på rygget. Og, og da er jo muligheten for oss til steder for å gjøre det, og vi har hjemmel for å gjøre det. Og det skal vi også gjøre i 2013.
0: Ja, men du kan ikke si noe mer om når?
11: Nei, altså... I løpet av året? Vi, ja, altså, snarest mulig. Og det, det vi gjør nå er at vi, vi forbereder det, og vi kommer til å sende ut varsel til da, både Ryanair og først og fremst, også, også da var det til irske myndigheter, og litt tid vil jo ta, men vi jo spent på på det varslet. Men målet er å få gjort det før sommerferien i hvert fall.
0: Mm. Men det er jo en problemstilling at dere har to inspektører og 30 flyselskaper dere skal inspisere, da.
11: Ja, det er klart, det, hvis man på det så hører det kanskje litt, litt lite ut, men ser man det i forhold til vad man faktisk gjør her, vi snakker om at vi kan ha et, det er forskjellige måter å det på, vi kan vurdere risiko, og da snakker du kanskje om å møte et selskap mellom hvert andre og tredje år så mener jeg det er samlingbart med en del andre måter å det på og dessuten så er det da såkalt systemtilsyn det er jo ikke en enkelt arbeidstaker det er de har lagt opp opplegget sitt som vi har tilsyn med så det er vi fornøyde med i tillegg så har vi, vi har jurist og vi har også lege som er da spesialist på arbeidsmedicin med i den organisasjonen som uter den kompetanseorganisasjonen runt dette med HMS-tilsyn
0: ja, det HMS-tilsynet dere nå har overtatt fra arbeidsstilsynet, ikke sant? Det er helt riktig, ja. det er arbeidsmiljøforholdene. Ja. Mm. Ø, Vegard Rennan, jeg er parat fornøyd med det dere hører nå. Det blir gjennomført en inspektion i løpet av året. Der blir sendt varsel til Rainer om at inspeksjonen skal gjennomføres.
10: Vi er jo, vi er jo fornøyd med at det skal gjennomføres i tilsyn. Så absolutt, det det vi har, har bed om hele veien. Og at det er det er jo for så vidt også viktig å, og på tide. Jeg er lite usikker på om jeg slår meg til ro med å uttale at det skal gjøres i løpet av året, og da kanskje mer begrenset før sommerferien, vårt vår ønske og, og krav er så at det skal gjøres så snart som mulig. For nå har vi en situation som har, har foregått i tre år på norsk jord, hvor vi har arbeidstakere med et så, så dårlig arbeidsmiljø som er varslet i flere år, at vi mener at det særdeles kritikkverdivalg og et dårlig arbeidsmiljø, det er også en sikkerhetsfaktor, og det, det mener vi sikre... Lufthavstilsynet bør ta mer alvorlig enn å bruke månedsvis på å forberede tilsyn.
0: Men Du har dere da ikke noe annet valg, eller medlemmene deres ikke noe annet valg gjennom å sitte og på et tilsyn fra Lufthavstilsynet? Hvis dette som du sier går utover sikkerhet? Eh, det, er jo, det er jo alltid et personlig
10: ansvar. Lutfartslovene har lagt opp sånn at en enkelt ansatt i Lutfart, både pilot og kabinansatte, har et selvstendig ansvar for at det er forsvarlig, det er en tjenest man utfører. Nu är det jo sånn også at de som er her har det avdekket forhold for. De har ikke et de har ikke noe vern mot å si fra, og de har ikke noe inntekt hvis de går på jobb. Så det är et valg med, med svært strenge begrensninger i forhold til hva de kan gjøre. Og det vi vet er at de har fortalt oss og oss i media at de velger å gå på jobb da, selv om de er syke. Og det tilsier oss at luftfarsisynet burde, burde møte opp der så snart som overhodet mulig. Fordi de ikke får lønn under sykdom. Det det Blant annet fordi de ikke får lønn under sykdom.
0: Og det er også kommet påstander om at de må gå til leger som flyselskapet eh, henviser til og at eh, pasientopplysninger og legesamtaler tilhører flyselskapets eiendom. Kan det stemme?
10: Ja, det er jo ikke lenger en påstand. Det innrømte jo Michael O'Leary selv på presskonferansen og tilsvarende i norske forhold. Så kan man jo sig seg at en, en norsk bedrift som, hvor, hvor de aller fleste er underlagt bedriftshelsetjenester så er der, eh, din øverste leder og, og lederen i selskapet så skal kunne sitte og diskutere de helseopplysningene. Eh, det har Michael O'Leary selv innrømt å på det som helt naturligt, at han skulle eie de, den information informasjonen at, tross alt han som betalte for den tjenesten. Og det tilser jo litt om, om disse annen som kommer i forhold til arbeidsmiljø.
0: Men de ansatte kan vel velge å gå til andre leger? De, de,
10: ansatte, de ansatte har jo i princip ikke noen stillingsverden med nødt til å kontrakten sin, ellers så blir de sagt opp helt nødt i en dags oppsigelsystem.
0: Steinerik Nordland, hvis det vi hører här fra paratet er riktig, så virker det jo som det er ganske akutte problemer.
11: Jo, da, det kan du gjerne si. Vi sier selvfølgelig også så fort som mulig, og vi har faktiskt varslet ferdig skrevet, klart å sendes ut, så ja, så inför sommaren så är det kanske var det kanske Vi vet ju inte helt vad som kommer att möta oss då.
2: Hurdan ska det vaxla
0: på alltså vad sånt vaxeln? det vaxeln
11: innehåller vad vi har tänkt att göra i förbindelse med selve tillsyn och vi måste avklara lite grann runt ska vi se si, ansvarsförhållandena eller vi är lite på vad som møter oss på ryggen. Alltså vilken organisation man har där om det er en plattform för lokal ledelse eller vad det er. Vi får kan inte bara komma dit och inte finna någon. Men går det godt å finne
0: ut hva slags ledelse der? Altså det, hva, jo, hva er vanskelig med det?
11: Jo, men det gjør vi jo nå. Det, det kommer til å komme i forbindelse med det varslet. Så gjør vi henvendelse både til Anti-Reiner og så med kopi til irske myndigheter. Og det skal vi finne ut av. Og, så vi er litt spent på hva vi får tilbake. Hvis man da leser litt uh, reaksjonene fra uh, Irsk hold, så er vi litt spent på reaksjonen. Men vi skal hadde vi fått rassvar så skal vi dra så fort som mulig så det kommer litt an på hva vi egentlig får av svar og så gjerne tillegg en ting ja. nå Eina snakker veldig mye om disse arbeidsforholdene og dette med kontrakter og så videre så det, det hører jo ikke pent ut men det er ikke akkurat det som er vår myndighet, for det er et skille her mellom det som er det såkalt offentligrettslige og privatrettslige slik at det, det er ikke alt vi faktiskt kan ta sin med men nå skal vi gjøre så godt vi kan jag pröva avdäcka det har ju så kallat brett tillsyn då för det kommer lite dåligt fram at det är lite osäker på vad vi faktiskt har myndighet till att ha tillsyn med
0: men du när det sänds in sånt varsel är det då med en svarfrist
11: eh ja det nog jag har sett utföringen på det men det är klart att det det kan ju vara en tanke vi kan ta med oss vi skal i så fall gör vårt bästa för uppföljning så att vi får ett svar.
0: Begaren, da begynner du å bli mer fornøyd nå?
10: Nei, nå blir jeg egentlig litt, litt bekymret, fordi jeg kan jo tenke meg at Michael O'Leary og Røyner vil ikke legge to pinner i kryss for å svare veldig kjapt på en hendelse fra norske myndigheter, hvor de underlegger seg en, en kontroll. Det er en, det nekter jeg å tro på. Eh, og også, også, så det er noe så, og det vil jeg bare si til, til Nodeland også i forhold til den, til den norske regjeringen, som også har et overhånd ansvar. Det går ikke an å sitte lenger passivt og vente på at Reiner skal få lov å diktere agendaen. Her må man ta ett aktivt initiativ, for det har man mulighet til som norske myndigheter. Å begynne med, med den, den skiljen mellom offentlig og privatretselig, det, det er noen juridisk spilfakterier, fordi at du kan ikke skille det privatretselig fra det offentligretselige når det snakker om arbeidsmiljø. Folk som går på jobb når de er syk fordi at det står i kontraktene deres som ikke får sykepenger og har kort opp sykesystem og kan bli sagt over hvis miljö och jag vill låta fråga luftforsiktören menar han att arbetsmiljöer inte har någonting å se si for prestanda og flygsäkerhet ombord
11: i flygplan Ja det var lite ett spörsmål för då syns du blandat väldigt många ting så Ja och det är klart du menar for... att
0: det har nåt att se si. Ja jag vet inte vad du att du menar men, men, vet du jag tror
11: men det blir useriöst att ena ja. nåt att se det inte si kan skilja mellan offentlig rättslag privatlag det, det går egentlig ikke annet. Vi, altså, vi, vi må ha hjemme det vi gjør. Mm. Men vi skal gjøre så godt vi kan med å titte inn i de andre tingene.
0: Og lenger kommer vi ikke dag. Vi, vi må stole på mm. at Steinerik Nordland og Luftfartstilsynet gjør så godt de kan. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, og
7: det gjelder deg også, Vegard Einan fra Perat. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Flere steder i landet er det nå ventelister for å få gjennomført begravelser. Reglene er at det aldri skal gå mer enn 10 virkedager fra dødsfall til begravelse. Men den reglen brytes oftere og oftere, og den lange ventetiden kan være en stor belastning for de pårådene. Det var du som tok opp dette problemet i Stortingets spørretime i går, Bente Thorsen i Fremskrittspartiet. Hvordan har disse køene oppstått?
12: Det er en kjente sak at prestetjenesten, bevilgninger til den, det har vært forstømt i mange og mange år, og da får vi det resultatet at det da blir køer, rett og slett, for folk å få gjennomført begravelse.
0: Ja, det, det var jo en lovendring i 2011 som utvidet eh, denne reglingen fra 7 til 10 virkedager. Kunne man løse dette problemet med å si at vi tar konsekvensen av det, så utvider man reglene til kanskje
12: 13 virkedager? det er ikke noen måte jeg gir rad på. Du satt langt inne og endret, det var vel faktisk i for åtte dager vi hadde, åtte, og, dager. og så ble det endret i ti dager, og i vedtaket som Stortinget gjorde da, nettopp for å skåna pårørende for den belastningen det er, den ventetiden i for, um, folk dør, og til du får um, en begravelse, nettopp for å skåne det i den forbindelse, så var det, hette det så sånn at du skulle vara väldigt restriktiv på, så tøyer han til ti dager om eg personleg då frånska partiet med var redde for at sei meg ja att 10 dagar så blir det fort 14 virkedagar og, og så har me gangen i det. Og det er ikkje godt nok for desse musse sine, me vet det aller fleste av oss har det betyr den ventetid i frå avdød til me får anfold på gravelse. Du går i, et, i koma du, du er i alle fall ikkje i stande å stå på barrikaden og se si at eg vil ha begravelse innan 7 dagar. Uh, og en begravelse om uh, hva, hva det innebærer, hva er det for noe i mm. virkeligheten. Vi tar altså avskjed med en av de nærmeste vi har, og, og det pårørende samler. Vi skal trøste en annen, vi skal få høre gode ord om avdød, og så kan man gå videre når det kommer i viksla jord.
0: Mm. Og noe av svaret her vi må ha flere prester. Dag Tormod Milje i presteforeningen i Stavanger. Uh, har du hørt om, eller kjenner du til at folk må vente lenger enn loven tilhater?
13: i Stavanger bispremme så har med väl så känner mig det eh och jag har inte något första information om det. Men det er så det som är att vi jobbar i en sammanhang där det är knappe prästerresurser och där där när det kommer fler grafer mer grafer än normalt så blir det väldigt knappt med tid och för presten så då står i fremste linje så blir det snack om att göra prioriteringar och resurser så så önskar mig ju och gör allt mig kan för att komma de sörjande i möte för de med vet att det är viktig och möta sörjande där jag upplever starka ting att jag kan få den uppbackning så de tränger i den situationen. Men det går ju som jag har allt ute över några altså, det betyder ju att jag är allrededs oftast full arbetsvecka så går det ut över andra ting så en gärna inte får förberett så en börda gör eller att det går ut över fritid och till presten som då börda ha. Överklara det och hålla
0: det er inom för den regeln om 10 virkedagar. Ettersom jeg kjenner til Istavanger Bispedømme, så, så klarer med det, ja. Vi har hørt historier fra Trondheim, der man i, i enkelte situationer har vært nødt til å sette ut begravelser til private ceremonimestere. Kan det være en løsning? Det er jo ikke noe løsning, altså for da
13: privatiserer en og gjør dette her en slags bedriftsgreier eh det och kyrkor så så sørger paragrafer och från från kyrkorna när man har kyrkliga affärer som ju önskar ju och och läda ske i inom för menighetssamhängen eh så sånn med i Stavanger med tänker i prästeforeningen så tänker vi ju at det er väldigt viktig at presten har anledning att komme i möte de så önskar tjänste fra kyrkan det blir, det blir for dumt hvis, hvis vi ikke skal ha kapasitet til å gjøre det innenfor en sånn rimelig grense. Men nå vet vi jo at det er jo andre aktører innenfor, innenfor det private markedet som ønsker å komme i position til å gjøre den tjenesten, men det er jo noe
0: annet igjen. Kirkeminister Rigmor Åser, du er kjent med at reglene i visse sammenhenger brytes i forbindelse med begravelse.
14: Nei, jeg er ikke det, og vi har hatt akkurat styringsmøter med alle bispedømmeråda. Det er ikke meldt inn som problem til oss. Jeg har akkurat hatt møte med prestforeningen, og har ikke hørt om det. Jeg har hatt møte med kirkerådet, og jeg har heller ikke hørt om det. Så for meg er det veldig overraskende, den er som Bente Thorsen kom med, og jeg skal selvsagt ta og sjekke det opp. Så er det sånn at i noen sammenheng så har vi nå latt noen kommuner få lov å prøve ut å... å Gjennomføre begravelser utenom at den norske kirke er involvert i det, og da kan det jo være andre aktører enn prester som tar del i begravelsesermonien, men det er altså ikke på grunn av at det er prestemanger. Så har det vært noen helt enkel enkeltilfeller der det har vært sykdom blant gravar rätt etter store høytider der man har fått noen kapasitetsproblemer, men det er, det er ikke meldt inn som noe stort og generelt problem meg. Torsen,
0: har du overdrevet den problemstillingen som du tok opp i spørretimen i går?
12: Det tror jeg slett ikke er etterkvar. Nå leste jeg den artikeln i tidens krav som visste til at det var pårørende der, så syns det var forferdelig felt og måtte ha ventet over 14, 14 dager før de fikk vise at sine i Jo, men med I tillegg... alle respekt om men, det har skjedd en gang det stor... Og i tillegg så har jeg fått flere tilbakemeldinger på dette her, men uansett om det er veldig mange eller veldig få, så er det ikke sånn at folk skal oppleve det, at de, 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 i unntakstilfeller så dette er grejt at det kan hende, for det kan hende for adelev der som det blir sykdom eller et eller andre. Men med den mangelen vi har i dag, når ser at det norske prester betjener hundre flere medlemmer enn sine kolleger i Sverige og Finland.
13: Tusen flere.
12: Tusen flere, ja, beklager. Altså, de har tusen flere medlemmer per prest i Norge betjener. Så sier det seg mest selv at dette her er det... det det går bare ikke helt ihop. Men det ihop. sier jo
0: statsråden at det går. Det er ikke meldt inn sånne problemer. Nå har hatt møte med de ansvarlige i kirken.
12: Ja, og jeg skal selvsagt
14: ta en ekstra sjekk på de påstandene som Fremskrittspartiet kommer med. Vi har også sjekket den saken som stod i tidens krav, og jeg tror også artikane var ganske tydelige på at det var et engangstilfelle knyttet til sykdom. Men jeg tar selvsagt de påstandene som stortingsrepresentanter kommer med på alvor. Men så er det også sånn at øh, norske prester... Øh, har varierende altså, om antall medlemmer å betjene. Stavanger er jo et av de områdene der det er stor tilflytning, og det er krevende å disponere presteressursene, og det har jeg stor forståelse for at det er krevende, for vi har altså noen fraflytningsområder der det blir færre medlemmer per prest, og vi har noen tilflytningsområder som det blir mange per prest. Det er en utfordring som det er viktig at vi har fokus på. Men så vil jeg også si til Fremskrittspartiet, for Uh, Fremskrittspartiet er opptatt av og sier at man har bevilget mer penger til prestetjenesten i Norge i sine statsbudsjetter. Ja, det har de. Men de penger tar de altså fra bistandsbudsjettet, fra klima og, og, og kutter 2,3 milliarder kroner på uføretrygden. Nei, men la oss nå ikke ta valgkampen. Nei, men, la oss, vi det,
0: vi det vi snakker om. Jo, men
14: jeg synes det, det er ganske viktig, for, ja, for Torsen sier jo hele tiden at de bevilger mer penger til prestetjenesten, og det, det synes jeg, da må man også ja, fortelle men, hvordan man men, ser, men, 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 ser, det, ser det. det, er fast,
0: det må, nå er det tre som sånn. snakker på en gang, og jeg har tenkt å la presten få det siste ord. Du mener at det bør være flere prester. Dette må du svare kort på. Ja, i Stavanger så har med de siste
13: fem årene mistet syv pressestillinger. Det er ut fra etatsstatistikken til, til Åsru. det er
0: ett problem for Stavanger. Det blir siste ord i denne saken. Tusen takk skal du ha, Dag Tormod Milje. Takk til Rigmor Åsru og takk til Bente Thorsen. Det er slutt på Dagsnytt 18 for i dag. Ansvarlig var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold på gener i morgen.